0: تو اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا غور سے سنیے کہ اس بات کو میں دوبارہ دہراتی ہوں ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اضبل کی طرف نسبت کی کہ اللہ نے فرمایا تو یہ حدیث ہے اور ایسی حدیث کے جس میں ایسے الفاظ آ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں کہ اللہ نے فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھیے کہ ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں اب حدیث کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اب یہاں پہ دیکھیں نماز کا لفظ آ رہا ہے آگے میں اس کی وضاحت کروں گی کہ میں نے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرتا ہے اور جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین اب دیکھیے اوپر جو میں نے آپ کو بتائی بات کہ نماز کو اپنے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا یہاں پہ کیا آ رہا ہے تو یہاں پہ نماز سے مراد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اسی وجہ سے صحابہ جو ہے وہ اس نماز اس سورہ کو صورت الصلاد کہا کرتے تھے تو جب اس اس یہ والی جو بات ہے نا یہ جو پوری روایت ہے پوری حدیث ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت غور طلب بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بہت کہہ لیں کہ خوشبو کے ساتھ اور اٹینشن کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں ہمہ عبدی جب بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے ہیں تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ حامہ عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی فضا قال اوررحمٰن الرحیم اور جب بندہ کہتا ہے اوررحمٰن الرحیم تو اللہ کیا کہتے ہیں اسنا علی عبدی کہ میرے بندے نے میری ثناء بیان کی اور اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے مالی یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنی معاملات کو میرے سپرد کر دیا میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گی آپ نے اس روایت کو بہت غور سے سننا ہے اور اس کے نوٹس میں بنا لیجیے گا اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک کا و ایاک نستعین تو اللہ کہتے ہیں ہا بینی و بین ابدی ولی ابدی ماس کیا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور جو میرا بندہ سوال کرتا ہے اس کے لیے وہی ہے اور آگے پھر وہی والا عید نس المستقیم آخر تک یعنی کہ عیہ کا نبود و عیہ کے نسعین سے لے کے اختتام کے سورا کے اختتام تک تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے یعنی کہ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے تو جب ہم یقین سے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہم پورے خوشرو کے ساتھ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ سوال کرتا ہے تو آپ کو سیدھے رستے کی ہدایت ملتی ہے مگر فرق کہاں آتا ہے کہ ایک تو ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری جو ہے اپنے رب کے ساتھ ایک بات ہے کہ اللہ نے اس شرح کو ہمارے اور اپنے بیچ میں تقسیم کر دیا خاص کر دیا اور یہ ایسے ہے کہ ادھر بندہ کہتا جاتا ہے ادھر اللہ جواب دیتے جاتے ہیں ادھر بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ ادھر عطا کرتے جاتے ہیں تو پھر کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ہم بار بار صبل الماثانی ہے نا ہم بار بار اس طورا کو پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں کثرت سے پڑھتے ہیں اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیوں ہم پھر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی میں تو ساری نمازیں پڑھتی ہوں میں تو میں تو اتنی نیک ہوں میں نے کبھی گناہ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ میں خود کو گناہوں سے بچاتی ہوں میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں تو دیکھیں جب آپ سور فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو آپ کا استحدار یعنی کہ آپ کا آپ کی جو کنسنٹریشن ہے جو آپ کا فوکس ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی آپ کھڑے ہیں اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے اب الحمد پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب کیوں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے اور وہ احمد روحم پڑھ رہے ہیں تو کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا معنی ہے اور جب انسان یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ الحمد رب العالمین تو آگے سے وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے جواب دیتا ہے حمزانی ابدی کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی تو سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے تو انسان کو پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے اس کو اس صورت سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس کا جواب میرا رب مجھے ساتھ کے ساتھ دے رہا ہے تو اس لیے جب سورت کو پڑھیں بار بار اپنی نماز میں تو اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے پڑھیں تو اب یہاں سے ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو واضح کر دی کہ یہ سورج جو ہے اس کا نام سولاد بھی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو پڑھنا واجب ہے اور یہ نماز کا رکن ہے اگر آپ نہیں پڑھیں گے نماز میں آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی آپ کی نماز ناقص رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں مفہوم بیان کرتی ہوں میں سیدنا ابو سعید اورف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح سے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے پہلے الفاظ یہ ہیں میں تمہیں ضرور سکھاؤں اور دوسرے میں یہ ہے کیا میں تمہیں ضرور نہ سکھاؤں یعنی کہ سوال کیا نا ابو سعید رعفِ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھ میں اس چیز کو بھی ظاہر کی اس خواہش کو ظاہر کیا کہ میں آپ کو سکھاؤں قرآن میں سے عظیم صورہ تیرے مسجد سے نکلنے سے پہلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم مسجد سے نکلے اور میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن کے عظیم صورہ سکھاؤں گا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الحمد رب العالمین ہے اور یہ سب المثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید ابو سعید ذرافِ رضی اللہ عنہ کو قرآن کی سب سے عظیم سورا صب یعنی کہ سرِ فاتحہ سکھائی یہ ساری جو ہے نا یہ, یہ ساری جو میں روایات اور حدیث بیان کر رہی ہوں تو اس چیز سے آپ کے دل میں اس چیز کا شوق پیدا ہونا چاہیے اس چیز کی خواہش پیدا ہونی چاہیے آپ لوگوں کو آپ لوگ اس چیز کو لے کے ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم سورہ فاتحہ کل پڑھنے جا رہے ہیں اتنی خوبصورت سورہ ہم کل پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم اتنی خوبصورت سورہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے اگر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا ہمارے دل میں اس چیز کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی تو جب ہم سورج کی ایک ایک کلیمے کو ایک ایک حرف کو ایک ایک آیت کو پڑھیں گے تو بہت محبت کے ساتھ پڑھیں گے بہت زیادہ خوش و کے ساتھ پڑھیں گے بہت زیادہ دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اب اب یہ جو سورا ہے دیکھیں اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے ویسے تو قرآن پورے کا پورا شفا ہے نا مگر ہمیں قرآن سے شفا کیوں نہیں ملتی جب سورہ یونس میں آتا ہے نا کہ یہ جو قرآن ہے یہ شفا ہے جو سینوں میں ہے اس کے تو پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر ہمیں کیوں شفا نہیں ملتی ہماری ٹینشنس ہمارے ڈپریشن ہماری اسٹریس کیوں ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہم صرف قرآن کو زبان سے پڑھتے ہیں اور قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا جب تک قرآن آپ کے دل میں نہیں اترے گا جب تک آپ کا دل اس کی حلاوت کو اس کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر پائے گا تو پھر کیسے کیسے جو ہے پھر ہمارے دل بدلیں گے کیسے یہ ہوگا کہ پھر ہمیں جو ہے وہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور کیسے پھر ہم اسے ہدایت پائیں گے ٹھیک ہے قرآن کے جو پانچ حقوق ہیں اس میں سے ایک تو صرف اس کو جو ہے وہ صرف پڑھنا ہے دوسرا اس کو سمجھنا ہے تو آپ نے قرآن کو جو یومیہ آپ پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو پڑھتے ہیں پارا ایک پارا دو پارے آ, کچھ رکو ایک رکو بے شک پڑھیں جتنا بھی پڑھتے ہیں تو وہ تو اس کا پہلا حق ہو گیا جو قرآن کا دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا ہے اس کی گہرائی میں جانا ہے اس میں تدبر کرنا ہے اور فکر کرنا ہے کہ اللہ نے اس بات کو کیسے بیان کر دیا اور قرآن کا ترجمہ صرف جو ہے نا جو آپ آپ کو ایسے ہی لکھا مل جاتا ہے صرف اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب, جب تک آپ ایک ایک گلمے کے معنی کو نہیں سمجھتے جب تک آپ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے آپ کو کبھی بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا رب رباب سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے آپ کو ریڈی کر لیجئے تیار کر لیجئے کہ ہم جو ہے وہ سور فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں اتنی عظیم صورت پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو شفا ہے اور ہمیں شفا اسی لیے نہیں ملتی کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں ہم ہر سو... ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمارے ہمارے دلوں میں اس چیز کی اہمیت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے شفا ہے اسی لیے تو ہماری ہیلنگ نہیں ہو پاتیں ہماری جو کہہ لیں کہ جو ہماری سول کو جو سکون چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے دلوں کو اطمینان چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو شفا کیسے ہے کہ سیدنا ابو سید نہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک چھوٹی سی جماعت سفر کے لیے نکلیں وہ عربوں کی ہی بستی تھی کہ جہاں پہ وہ پہنچے اور وہاں انہوں نے قیام کیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ان بستی والوں سے طلب کیا کہ ہم جو ہیں وہ مسافر ہیں تو تم ہماری ضیافت کرو ہمیں کھانا وغیرہ کھلاؤ مگر یہ ہوا کہ اس بستی والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو بستی کا سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس دس لیا دسا بھی اور کاٹا بھی کہ زخم ہو گیا اور بستی والوں کو اب ظاہری سے بات ہے کہ پریشانی نے آن گھیرا اب وہ کوششیں کرنے لگے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس کو ٹھیک کریں مگر زہر جو تھا وہ پورے جسم میں پھیل چکا تھا اب ایسے ہوا کہ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی تو ایک جو تھا بستی کا شخص وہ انہی صحابہ کی جماعت کے پاس آیا اور بولا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کوئی علاج کہ ہمارے جو سردار ہیں ان کو سانپ نے ڈس لیا ہے کاٹ لیا ہے ایک صحابی نے حامی بھری کہ ہاں مجھے معلوم ہے اس کا علاج مگر ساتھ میں شرط رکھ دی کہ میں علاج تب تک نہیں کروں گا جب تک تم مجھے اس کا اجر نہیں دو گے تو, تو اس پہ یہ طے پایا کہ بکریوں میں سے کچھ بکرییں وہ جو ہیں وہ وہ جو قبیلے والے تھے وہ ان صحابی کو دیں گے بطور اجر دیں گے اگر وہ علاج کر پاتے ہیں تو کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ صحابی گئے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اس سے کیا ہوا کہ اس کو روکیہ بھی کہتے ہیں نا یعنی کہ روکیا کہتے ہیں کہ کسی بھی قرآن کی یہ صورت کو دم پڑھ کے دم کرنا پھونک دینا نا کسی پہ تو انہوں نے اس کا روکیا کیا یعنی کہ سورہ کو پڑھ کے دم کیا اس شخص پہ اس کے اس کاٹے ہوئے حصے سے کیا ہوا کہ اس کا سارا زہر ختم ہو گیا اب سوچ سننے کو یہ بہت ایک بہت ہی غیبی سی بات لگتی ہے کہ سارا زہر کیسے ختم ہو گیا کس طرح اچانک سے وہ شخص ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں یہ سورہ شفا ہے قرآن شفا ہے اللہ کی کتاب ہے نا اللہ کا کلام ہے اللہ نے اتارا ہے کسی بندے نے نہیں اتارا کہ گارنٹی نہیں ہے کہ صحیح ہو پائے گا کچھ کہ نہیں اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے اتارا ہے تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے ذالک الکتاب غلب بفی خود المطقین اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو کتاب ہے متیقیوں کے لیے ہدایت ہے تو کیا ہوا کہ جب ان صحابی نے پھر دم کیا تو اس شخص کا سارا زہر ختم ہو گیا اور ان کا جو زخم تھا اس شخص کا وہ ایسے ٹھیک ہوا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں تو دیکھیں کس طرح سے ان کا زخم ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ واپس آئے وہ جو, جو وہ قبیلے والے قبیلے والوں کو ٹھیک کرنے کے بعد جو وہ صحابہ کی جماعت تھی پھر وہ واپس آئیں اور انہوں نے واپس آ کر سارا معاجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں کیا خبر یہ تو روکیا ہے کہ یعنی تمہیں کیا خبر کہ یہ تو واقعی میں دم ہے اور, تم نے اور ساتھ میں کیا کہا کہ تم تم نے نے ٹھیک کیا یعنی کہ یہ یعنی جو رو کیا کیا جو روکیا کیا تم نے یہ دم کیا یہ بھی ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا کہا کہ جو تم نے وہ اجر کے طور پہ بکریاں لیں وہ بھی ٹھیک ہے اب اس سے دو باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں ایک یہ کہ اس سورا کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے کسی بھی بیمار پہ یقین کے ساتھ کریں گے تو شفا ملے گی سانپ کا زہر اور وہ بھی اس حد تک کہ پورے جسم میں پھیل گیا ہو تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا نا آج کل تو چلیں پھر بھی ایسی اینٹی بائیوٹکس وغیرہ اور چیزیں آ چکی ہیں کہ مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے انسان مگر اس زمانے میں تو کچھ تھا ہی نہیں نا تو اس کو پڑھنے سے دیکھیں اس کو پڑھ کے وہ زہر زہر جو تھا وہ سانپ کا وہ ختم ہو گیا تو اسی طرح سے اس کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ زخم ہوا ہو اور اس پر دم کرے تو وہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور تیسری بات یہ کہ جو انہوں نے ادر کے طور پہ بکریاں لیں جو صحابی تھیں انہوں نے تو وہ صحیح ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ اب یہ حصہ آپس میں تقسیم کر لو اور ایک حصہ مجھے بھی دے دینا میرے لیے بھی رکھ لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا یعنی کہ اگر اگر کوئی شخص دم کرتا ہے اور اس کا عجر مانگتا ہے اس کے عوض کچھ طلب کرتا ہے آپ سے تو آپ کو وہ دینا چاہیے کیونکہ ان ان صحابہ نے طلب کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا تو اس سے کیا ہوا کہ ان کا اس چیز کا جائز ہونا ثابت ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ صورت شفا ہے تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم جب اس صورت کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں شفا کیوں نہیں ملتا ہم کتنی دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں سورج کو کیوں ہمارے دل صاف نہیں ہوتے کیوں ہمارے دلوں کی میل نہیں اترتی اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اور اب جب آپ نے سورہ پڑھنی ہے نماز میں تو آپ نے اس چیز کو سوچنا ہے اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت پیاری روایت ہے جو میں آپ لوگوں کو بیان کرنے جا رہی ہوں اور یہ ہمارے آج کے اس سلسلہ کلام کی آخری روایت ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو بیان کروں گی سورہ فاتحہ کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے باقی ساری چیزیں تو فاتح کی فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے دیکھ نا اب دعا ہی کے حوالے سے ایک اور بات بتاؤں گی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبراہی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے تو انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی یعنی کہ جبراہی علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کیا ہوا کہ انہوں نے ایک زوردار آواز سنی اور ایک دروازہ کھلا اور انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ کھلا اور ایک فرشتہ کیا ہوا کہ وہ اترا اس دروازے میں سے جو کبھی نہیں اترا تھا اور اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی یعنی کہ دو روشنیاں یا دو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جو کیا تھے جو سورہ فاتحہ تھی اور سورہ بکرا کی آخری دعایات تھیں اور فرمایا کہ ان کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی طلب کرے گا کوئی شخص تو اس کی دعا ردنا ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج تک کسی نبی پر نہیں اترا یہ دروازہ کبھی کسی نبی کے لیے نہیں کھلا اور یہ جو فرشتہ خوشخبری لے کے آیا ہے یہ کبھی کسی اور نبی کو نہیں دی گئی یہ صرف صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور کیا خوشخبری تھی ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا کیا تھا سورہ بقرہ کی آخری آیات آخری دو آیات اور کیا فرمایا فرشتہ نے کہ جو ان کو پڑھ کے کوئی دعا کرے گا تو اس کی جو دعا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ پھر اپنا محاسبہ کیجیے گا آج کے جب ہم اس صورا کو پڑھتے ہیں اور ہم جو ہے پھر دعا کرتے ہیں تو پھر کیوں ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں کیوں کیونکہ ہمارا جو ہے وہ دہان ہی نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے اس کے کیا معانی ہے ہم اس کو کس نیت سے پڑھ رہے ہیں ہمیں اس چیز کا معلوم ہی نہیں ہوتا نا تو آج سے آپ لوگوں نے اپنا گول بنانا ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور انشاءاللہ جب اس کورس کو مکمل کر کے آپ نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لینا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اور بھی زیادہ خوش و خوضو کے ساتھ پڑھنا ہے اب بس ہمارا یہیں پہ اختتام ہے لیکچر کا بس میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے نام پڑھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ لوگوں کو خلاصہ بیان کروں گی تو دیکھیں ہم نے دیکھا کہ یہ جو سورہ ہے یہ سب المفانی ہے یہ اس کا نام ہے یہ فاتحت الکتاب ہے یہ اس کا نام ہے یہ شفا بھی ہے اور یہ روکیا بھی ہے یہ دم بھی ہے اور سید نب الحریرہ کی حدیث سے پتہ چلا کہ یہ ام القرآن بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ صورت العا بھی ہے یعنی کہ یہ سورت پوری کی پوری دعا ہے اور کسی چیز کے کیوں اتنے نام رکھے جاتا ہے جب کسی سے کسی انسان سے آپ کو پیار ہوتا ہے کسی سے آپ کا لگاؤ ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے نام رکھ جاتے ہیں نا جیسے کوئی بچہ ہے تو اس کا ماں باپ کتنے ناموں سے بلاتے ہیں گھر والے کتنے پیارے پیارے ناموں سے بلا رہے ہوتے کہ اس بچے سے بہت محبت ہوتی ہے نا تو اگر اس صورت کے اللہ عظم نے اتنے نام بیان کر دیے مختلف طریقوں سے مختلف ذریعوں سے روایات سے احادیث سے تو اس کا کیا مطلب ہوا ہمیں کیا معلوم پڑا کہ یہ صورت کتنی اہم ہے کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اور اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو آپ لوگوں نے اب اس چیز کو سمجھنا ہے اور انشاءاللہ شاء اور ہم کل جو ہے وہ اس صورح کو باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کریں گے اور بس یہیں پہ ہمارے اس جو ہے وہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك 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 ونصلي عليك ام بعد لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته